1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Was ist los mit Europa, was ist los mit der Linken in Europa und was ist los mit Österreich? Das ist das aktuelle Thema unserer heutigen hochrangigen Runde im Falter. Ich begrüße sehr herzlich in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt den ehemaligen SPÖ-Chef und ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kern, wenn man es jetzt bei der Vorstellung sagt, nicht ehemaliger Bundeskanzler ehemaliger SPÖscher, was würden wir dann sagen zu Ihrer jetzigen Funktion Tätigkeit?
2: Also, ich beschäftige mich jetzt damit, Unternehmen zu bauen, die ganz stark mit dem Thema Wandel des Energiesystems zu tun haben und mit technologischen Innovationen, das vorzugsweise außerhalb Österreichs macht viel Freude, kann ich Ihnen sagen.
1: Startup, das hört man immer. Ja, Startups Start ist, Start Start ja, Start
2: ist ein weiter Begriff, aber wir arbeiten mit größeren, mit kleineren Unternehmern und äh, schauen, dass das ganze Geschäft wächst. Und das tut es mit einer ganz guten Geschwindigkeit.
1: Ich freue mich, dass von Profil die Innenpolitikjournalistin Rosmarie Schweiger gekommen ist. Willkommen.
3: Das
1: Und ebenfalls hier ist der Hausherr, Falter Chefredakteur und Herausgeber Turner. Hallo. Hallo. Turner hat erst vor wenigen Wochen zwei neue Bücher herausgegeben bei denen es nicht nur um Österreich geht oder auch um Österreich, vor allem um Amerika im, vor dem Umbruchjahr '68 Und im aktuellen Fallter präsentiert Turnher zehn Ratschläge für die Linke in Europa und in Österreich.
4: Ungebetene.
1: Ungebetene, wir werden darüber sprechen. Und ich begrüße vom Standard Erik Frey. Hallo. Hallo. Erik Frey hat auch für die Financial Times geschrieben, er schreibt für den Economist. Wie kommt dort eigentlich Österreich vor?
5: Hängt immer davon ab, wer in der Regierung ist. Wenn er mal wieder eine Rechtsregierung ist, dann interessiert man sich dafür, das in ist dem Fall, Fall für Sebastian Kurz, früher für Haider, dazwischen gar nicht.
1: Was ist los in Europa? Das kann man, wenn man in Wien sitzt und in Wien, von Wien aus diskutiert, nicht ohne die Frage diskutieren, was ist los in Österreich? Wir haben eine Regierung, da gibt es jede Woche neue Vorstöße, zumeist gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, gegen Migranten. Und das stößt bei einem großen Teil der Bevölkerung auf Zustimmung. Äh, Christian Kern, was überrascht Sie an dieser Entwicklung? Wie relevant ist das für Europa?
2: Naja, zum einen muss ich sagen, ich habe äh, das Privileg und den Luxus, dass ich meinen Zeitungskonsum, äh, österreichischen Zeitungskonsum, doch sehr eingeschränkt habe. Und wenn du dann gelegentlich dann wieder... Ein Blatt in der Hand hast, stellst du fest, mit welcher Aufgeregtheit wir immer wieder Dämmern diskutieren. Das betrifft den Zustand der Linken. Das betrifft, denke ich allerdings mit mehr Berechtigung, auch den Zustand des Landes und der Regierung. Ich erlebe oft, dass viele Leute sagen, ja, in welche Richtung geht das? Wo wird das enden? Ich glaube, man muss da mit einer gewissen Gelassenheit drauf sein. Das Wesen der Rechtspopulisten, die jetzt in Österreich regieren, ist, dass sie das, was sie versprechen, und Ankündigen am Ende nicht halten werden und das wird ein bisschen Geduld fordern und ich bin davon überzeugt, diese Regierung ist auf einem guten Kurs, sich selbst zu entzaubern. Wir haben gelernt, dass man nicht einmal in der Lage ist, 16 Pferde korrekt einzustellen. Wir haben die Karfreitagsregelung erlebt. Wir sehen dieses Desaster bei der Sozialversicherungsreform. Da ist wenig an Substanz da und das braucht Zeit, um zu wirken, bis es die Menschen, glaube ich, dann in breiter Mehrheit verstehen.
1: Rosmarie Schweiger, die Linke, die Opposition, tut sich schwer. Die SPÖ hat nicht wirklich Druck äh, Tritt gefasst. Jetzt wird das oft erklärt, damit ja dass der Übergang von Christian Kern zur Pamela Rendi-Wagner so chaotisch war. Ist das nicht ein bisschen Ausrede oder was ist aus Ihrer Sicht da dran?
3: Naja, es, es, es war ein schwieriger Übergang und es gibt ein paar spezifisch österreichische Probleme natürlich der SPÖ. Aber die Linke, die Sozialdemokratie hat es in ganz Europa derzeit schwer. Also das ist dann nicht alles hausgemacht, würde ich sagen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, die SPÖ weiß gar nicht, was sie den Leuten versprechen soll. Also wenn man sich die letzten Interviews mit der Pamela Rendi-Wagner durchgelesen hat oder wenn man sie gehört hat, fragt man sich, welches Angebot das sein soll, weil sie so vorsichtig agiert und offenbar so viel Angst hat, irgendjemandem in die Quere zu kommen, dass sie am liebsten gar nichts mehr sagt. Also das ist möglicherweise ein gefährliches Zukunftskonzept. Armin warum tut
1: sich die Opposition so schwer? Wenn die Analyse ist, okay, da ist eine rechtspopulistische Regierung, die vielleicht sogar auf autoritärem Kurs ist, müsste man eigentlich denken, da ist möglich, stark gegenzuhalten. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der allgemeinen Tendenz der, der
4: Schwäche der, der Linken in Europa, die gerade korrekt angesprochen wurde, und der österreichischen Situation, die nun mal spezifisch jetzt äh, auf diese Regierung bezogen werden muss, die natürlich sich relativ mit einem leicht tut, mit ihrer gut gesteuerten Propagandamaschine. Äh, nachdem die ÖVP vorher ja sozusagen ziemlich gut war im Destruieren und im Zwietracht sehen, äh, kann sie jetzt umso besser kommunizieren, dass es keine Zwietracht gibt, sondern nur Harmonie. Und das ist natürlich das, was, was sie schon erfolgreich macht. Und die Linke hat dem gegenüber aber in Österreich, wie auch woanders, schon das Problem, dass sie ihre eigene Agenda nicht wirklich formulieren kann. Also es ist sehr schwierig, nur als Schutzmacht defensiv immer aufzutreten, und um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu verteidigen und mitten im Neoliberalismus zu leben, wo dieses Freiheitsversprechen, das der verbreitet bei den Leuten so eingeht, dass sich jeder fühlt, als sei er ein kleiner Unternehmer und Kapitalist und würde mit jedem dieser Schutzversprechen, äh, die ihm die Linke zu machen versucht, würde ihm seine eigene Freiheit beeint. Das ist ein Dilemma, darauf hat die Linke noch keine gute Antwort gefunden.
1: Erik Frey, eine grundsätzliche Schwächeposition der Linken in der Zeit, in der wir jetzt sind, so sieht das
5: es gibt sicher grundsätzliche Probleme, die alle Sozialdemokraten in Europa haben. Die großen Versprechungen der Sozialdemokratie wurden erfüllt. Die neuen Herausforderungen tut sie sich manchmal schwer. Das Thema Migration spaltet. Fast jede sozialdemokratische Partei. In anderen Ländern ist es auch noch stärker der linke und der rechte Flügel. Äh, über die Wirtschaftspolitik ist man effizient und pragmatisch oder ist man auf Gerechtigkeit und Umverteilung aus. In Österreich ist das das geringste Problem. Äh, die Migrations-, äh, die Flüchtlingswelle von 2015, 2016 wirkt noch nach und äh, macht es sehr populär für die Regierung, wenn sie da auf die Migranten sogar auf die Ausländer rein irgendwie ist ihnen einen eine mit Schärfe vorgeht. Aber warum es was der SPÖ am schwersten getan wird von dieser Regierung ist, dass die Regierung eigentlich nur Show macht und sehr wenig unternimmt. Es wird eigentlich kaum Reformen wirklich in Angriff genommen, wo auch irgendetwas angegriffen wird, wo wo es auch möglicherweise Menschen auf etwas verzichten müssen. Das ist eine unglaubliche Wohlfühlpolitik, die so tut, als würde sie handeln. Und da ist es dann schwierig, dagegen zu halten mit einem, so wie man das unter Schwarz-Blau in, in, in den 2000ern viel besser konnte, weil Wolfgang Schüssel wollte ja irgendetwas tun und hat sich da auch viel verwundbarer gemacht.
1: Christian Kern, ich finde es gut, dass Sie sich der Diskussion stellen. Ich finde, dass äh, frühere aktive Politiker, die dann plötzlich verschwinden und in der öffentlichen Debatte keine Rolle mehr spielen, ich habe da immer ein merkwürdiges Gefühl. Aber da kann ich Ihnen natürlich auch jetzt nach der Diskussion die Frage nicht ganz ersparen, inwiefern Fühlen Sie eine Mitverantwortung für die Situation der SPÖ,
2: in der die SPÖ jetzt ist,
1: durch all die Turbulenzen, die es gegeben hat rund um
2: ihren Rücktritt? Ich denke, dass diese Erklärung absurd an der Realität vorbeigeht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, man muss das in einem größeren Bogen stellen. Wenn man sich anschaut, was die Wendungen der Politik der Zweiten Republik waren, und zwar nicht nur in Österreich, sondern über unsere Grenzen hinaus, dann sieht man, dass es immer so fast in zehn Jahreszeiträumen große Zäsuren gegeben hat. Das war der Marshallplan, die Gründung der Europäischen Union in den 50ern. Dann ist die 68er-Bewegung gekommen. Und auf deren Rücken sind dann Olaf Palme, Bruno Kreisky, dann auch Willy Brandt in die Premierministerstuben gesegelt, mit diesem gesellschaftlichen Rückenwind, da gegeben hat. Und danach kam das erste Mal in den 70ern die, die Wirtschaftskrise, die zu einer Stagflation geführt hat. Sie erinnern sich noch an den auf den Autos, wo man den Tag angeben musste, wo man nicht fahren durfte. Und dahinter stand ja nicht, dass man nicht Auto fahren durfte, sondern dass dieser Traum von es wird immer besser, die nächste Generation hat automatisch ein besseres Leben das erste Mal einen Riss bekommen hat. Und das ging dann so weiter, da kam noch der große Schub der Ostöffnung und dann kam Limen, die Finanzkrise und die Auflösung, wenn man so will, im öffentlichen Bewusstsein, dass die Probleme, die da verursacht wurden, in dieser Kumulation der Migrationskrise stattgefunden hat. Das heißt, also wir reden schon über größere Trends und es ist ja hier richtig konstatiert worden, dass das kein Zufall ist, dass das in Europa auf breiter Basis äh, stattfindet, das eine. Das zweite, wenn man die spezifische aber die Situation. Des
1: Christian Kern ist schon auch da. Äh, ich, würde jetzt, ja. ich würde
2: es jetzt nicht überbewerten wollen. Aber es gibt ja eine zweite Geschichte, die man auch sehen muss. Ich lese gelegentlich in den Zeitungen sozusagen von diesen Krisendiskussionen. Und die Wahrheit ist natürlich, in Österreich ist es immer noch so, dass wir im europaweiten Vergleich eine sehr, sehr hohe Zustimmung für die Sozialdemokratie haben. Und entgegen den ganzen Untergangsvisionen und, und, und Überlegungen hält sich das nach wie vor auf einem Niveau, das zum Beispiel deutlich besser ist als bei den Spanien etwa, wo der Premierminister als Superstar da bezeichnet worden ist. Also da hat die SPÖ doch deutlich mehr Zustimmung. Und ich denke, auf das kann man aufbauen und darf man sich nicht bei lassen. Das braucht seine Zeit. Die SPÖ wird als Regierungspartei gesehen. Der Gange, die Opposition wird von vielen nicht verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass es meiner Nachfolgerin heute auch so geht, dass man für jedes Problem verantwortlich gemacht wird, aber aus der Opposition heraus es gar nicht mehr lösen kann. Aber die Leute trotzdem das mit der SPÖ und ihre Gestaltungsfähigkeit verbinden. Und ich glaube, da braucht man äh, Ruhe, da braucht man äh, Geduld und dann sollte man die eine oder andere äh, außergewöhnlich blödsinnige Diskussion vermeiden. Es reicht, wenn es ein bisschen blödsinnig ist, aber so richtig dick auftragen, das könnte man vielleicht noch verbessern.
1: Es gibt ja nicht so ganz wenige, ein bisschen ziemlich blödsinnige Diskussionen. Ich möchte zu Europa kommen und es sind in Tagen, in denen Brexit alle bewegt. Man weiß auch nicht genau, in welche Richtung es geht. Ist Brexit auch aus Ihrer Sicht als Beobachter, als jemand, der mit all den handelnden Personen in direktem Kontakt war, eine Entwicklung, die... Europa existenziell gefährden kann. Man hat ja am Anfang geglaubt, das wird vielleicht alle anderen zusammenbringen. Jetzt schaut das eher nicht so aus. Es schaut so aus, es also eine Auseinanderentwicklung, die begonnen hat mit Brexit, eigentlich ziemlich nachhaltig ist. Wie gefährlich ist Brexit für Europa?
2: Na, ich denke, meine persönliche Erfahrung ist gewesen, ich war relativ junger Regierungschef, als das Votum der Briten passiert ist, damals im Juni. 2016 und damals ist ein Schock durch die Regierungschefs und durch ganz Europa gegangen. Und das war das Bewusstsein, dass man jetzt wieder mehr zusammenstehen muss, gemeinsam mehr Aufwand investieren muss, um Lösungen für die großen Fragen zu schaffen. Und das ist dann relativ rasch wieder verloren gegangen und dann kam die Wahl Trumps. Und diese Erschütterung war in diesem Kreis der Regierungschefs noch größer, weil plötzlich das erste Mal ein amerikanischer Präsident da war, der Europa mehr oder weniger deutlich zu einem Feindbild erklärt hat. Und daraus ist dann in einem nächsten Schritt Macron gekommen, der mit unglaublicher Wucht und, und Emotion eine Reform Europas vorgetragen hat, eine, die ich für sehr diskussionswürdig halte, also da sind sehr viele gute Ansätze drinnen, auch sehr viele sozialdemokratische Ansätze drinnen. Ähm, da muss man nicht alles teilen, was er vertritt, aber das ist, denke ich, schon so. Und was dann am Ende passiert ist, ist, dass in Wahrheit diese Fähigkeit, den Kompromiss zu suchen, spürbar verloren gegangen ist, durch das Besondere aus dieser Wieschegrad-Ecke, aber das war dann nicht nur Wieschegrad, sondern war dann, wenn man so will, ein Domino-Spiel. Und das sieht man ja bis zum heutigen Tag. Und das Problem ist, dass sich damals als die EU-Erweiterung stattgefunden hat, in den 2000er Jahren keiner vorstellen konnte, dass sich jemand nicht an die ungeschriebenen Regeln haltet. Aber das Problem der Europäischen Union ist, dass die Governance nicht passt, dass die Regeln nicht passen und dass du mittlerweile mit Spielern konfrontiert bist, die dieses gemeinsame Europa nicht wollen.
1: Brexit kann immer noch die EU in die Luft sprengen. Das Gegenpol, äh, Christian Kern hat es genannt, ist, kommt von, aus Frankreich von Macron. Jetzt Macron ist kein, kommt aus einer linken Regierung, war mal Minister einer linken Regierung, ist kein Linker, aber, Macht die Linke in Europa einen Fehler, dass sie nicht zugeht auf diese Ideen, die von Macron kommen, die aus Frankreich kommen und sagt, okay, da, mit, denen, mit dem setzen wir uns nicht nur auseinander, sondern auf dem aufbauend versuchen wir eine Gegenkraft gegen diese zentrifugalen äh, Tendenzen aufzubauen. Eric. Frey.
5: Ja, ganz kurz, ich glaube nicht, dass Brexit eine Gefahr für Europa ist. Es, es, es wäre, ich muss sagen wäre, wir wissen noch immer nicht, ob und wie er stattfinden wird, es wäre ein Verlust, ein schmerzhafter Verlust, aber Europa ist nicht, durch durch das Ausscheiden der Briten wird es nicht auseinandergetrieben. Und ich glaube im Gegenteil, es gibt eher, es hat die letzten paar Jahre wirklich ein Zusammenhalten gegeben. Äh, Macron, äh, glaube ich, wäre auch eine Chance für die Linken, weil er ja von der einer früheren linken von einem von einem dritten Wege auch nicht so weit entfernt ist. Also wenn man sich Tony Blair anschaut, auch Gerhard Schröder, auch den, der alte Müntefering, der jetzt ein Buch herausgebracht hat, äh, da sind viele Ähnlichkeiten zu Macron, äh, die 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 absolut äh, wo es wo es wo es zumindest Überschneidungen gibt, aber die Europäische Linke hat sich seither von diesem dritten Weg, von dieser, äh, von diesem Gedanken, dass man die Marktwirtschaft auch dazu nutzen kann, um die, den den Wohlstand zu schaffen, um den dann wiederum eine ausreichende sozialstaatliche soziale Absicherung zu schaffen verabsichert mit einem eher einem einer, einer zunehmenden Skepsis oder sogar Feindlichkeit gegenüber dem Kapitalismus und dem Markt weniger in Österreich, aber in anderen Ländern viel stärker wird dadurch auch hier zerrissen pendeln ständig hin und her und da muss man sagen Macron, ähm, obwohl er mit mit seinen Geldwesten wirkliche Probleme hatte, er ist ein halbwegs ein ruhender Pol in der Mitte und man weiß eigentlich ungefähr, wo, wofür er steht, obwohl er diese seltsame Mischung aus Linken und Rechten äh, und so hat, was man bei vielen Sozialdemokraten mit ihren Flügelkämpfen heute nicht mehr sagen
1: kann. Macron gibt es etwas in seinem Brief, er hat sich in einem Brief an alle europäischen Bürger gewandt, was man bei Sozialdemokraten in Europa nicht sehr leise hört, europäischer.
0: Tangente St. Pölten präsentiert verbindet sich mit lokalen Kontexten. X Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
1: Mindestlohn, von Land zu Land unterschiedlich, aber doch eingeführtes System, europäische Sozialstandards. Da sagt jetzt die CDU-Chefin, neue CDU-Chefin, AKK, wie heißt das, kramp, -Bauer. kramp Bauer sagt, unter keinen Umständen kommt nicht in Frage, auch der österreichische Bundeskanzler ist dagegen. Geht die äh, europäische Linke schlafwanderisch neben den Dingen, die sich hier wirklich abspielen, an denen vorbei, weil sie nationalstaatlich begrenzt bleib bleibt, Amiturne?
4: Also ich glaube, Macron ist mal kein Linker, das muss man klar sagen, sie ist ein Mann des Zentrums. Absolut. Er hat sicher einige Ideen, die an den dritten Weg erinnern. Der dritte Weg war, glaube ich, für die Linke eine ziemliche Katastrophe, weil er ja nicht eine, eine moderne, sozial gerechte Variante des Kapitalismus entwickeln wollte, sondern in Wirklichkeit nur aus Kapitalverstehertum bestanden hat. Wenn man es mal platt sagen will, wie es der Soziologe Wolfgang Streeck so schön formuliert hat. dieses Wort gefällt mir sehr gut. Das, das, das zeigt also, das heißt, der Linken sozusagen der moralische Kern in gewisser Weise abhanden gekommen ist. Ja, da ist das Problem. Das zweite Problem ist der Nationalismus. Das ist ganz richtig, aber es ist in der EU niemand über den Nationalismus hinausgekommen. Auch Macron nicht. Ja, auch Macrons Vorschläge, wenn man die genau liest, die, zielen die doch ab auf eine besondere Rolle Frankreichs innerhalb von Europa. Ja. Und das, was dann so, so mit den allgemeinen... Äh, also, äh, europäische
1: Sozialstandards sind ja, was anderes. Das ist ja, ein bisschen so wie die ja, das gibt. ist
4: schon alles sehr wolkig. Also wie soll das passieren und an wem sollen sich die Messen und was soll dann zum Beispiel Österreich mit seinen relativ hohen Sozialstandards machen, wenn die europäischen Sozialstandards... Niedriger wären, um, um's allen recht zu machen. Sind sie heute aber auch. Sind sie heute auch, ja, aber, aber sozusagen die europäischen Sozialstandards werden sich nicht an den österreichischen orientieren, wenn es dann solche gäbe, sondern da wird man irgendeinen Kompromiss finden müssen. Und dann hört sich schon wieder auf, ne, die Solidarität. Zu Recht auch in diesem Fall. Das müssen wir aus österreichischer Sicht sagen. Also da, da, da würde auch ich dann zum Nationalisten. Also Das ist wirklich sehr knifflig. Ich
1: nicht gern, aber ich, ich meine, man hat, wir haben doch das in Amerika. Wir haben in Amerika eine Social Security, amerikanische eine Mindestlevel und dann jeder Bundesstaat gibt das dazu. Ja, was dazu. würde, wenn es
4: also vom, würde, denn, vom, System, wäre, was, also das vom
2: Mindestlevel ausgeht, das, das, dann wäre es natürlich anders. Aber So war das gemeint. So war das gemein, so was formuliert ja. aus meiner Sicht. Ganz klar.
1: Warum setzen sich die Sozialdemokraten in Europa dann nicht drauf, sondern ignorieren es eigentlich ein bisschen?
2: Naja, das hat eine interessante Geschichte, weil wir ja damals im Sommer des vergangenen Jahres im Kreis der Parteichefs diskutiert haben, wie wir damit umgehen mit dem Phänomen Macron. Und ich muss sagen, der maltesische Regierungschef, ich war sehr dafür, dass wir schon vor einer Wahl uns da zu einer gemeinsamen Vorgehensweise finden, die vielleicht erweitern um aufgeschlossene Bürgerliche, um Grüne, um aufgeschlossene Liberale. Und das war damals so schwierig möglich, weil ähm, einerseits das Problembewusstsein bei manchen der Schwesterparteien nicht vorhanden war, die gemeint haben, die Europawahl wird noch ein krachender Erfolg werden, das wird man noch irgendwie drehen. Und zum anderen ähm, auch ein bisschen die Konkurrenz da war, weil ähm, der Macron hat natürlich nicht gesagt, Kinder, wir machen das alles irgendwie gemeinsam, sondern er hat gesagt, ich fresse euch auf, ich ersetze euch. Und das ist natürlich bei vielen Parteien, wie bei der SPD, äh, eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod, wo er interessanterweise als Hauptgegner äh, struktureller jetzt betrachtet wurde das sieht man unter uns gesagt auch bei der SPÖ natürlich auch in gewissen Maß ja, aber was bei Leber, ne? oder eine Leber ganz stark ja. ja aber was er hat ist der hat versucht eine eigenständige Erzählung und Zukunftsperspektive zu entwickeln und ich weiß noch gut ich glaube ich halte das übrigens für das größte Problem der Linken ganz generell äh, in Europa äh, diese Adaption der Zukunft und dessen, was was kommen wird und daraus eine Perspektive zu schnitzen, weil ich, Entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt ein bisschen lang bin, aber ich weiß noch, gut wer das jetzt gerade jetzt war, Aschermittwoch 2017, da werde ich eingeladen in Vilshofen in Deutschland, wo früher die CSU und der Strauß den Hochamt gefeiert hatte. Und das war so, dass das erste Mal in der Geschichte mehr Menschen bei einer SPD-Veranstaltung als bei einer CSU-Veranstaltung waren. Wir sind dorthin gekommen, ein riesiges Bierzelt, 6.000 Leute. Es war eine unfassbare Stimmung, Adrenalin an, an, an der Decke. Und äh, ich war der Vorredner von dem Martin Schulz damals, der damals bei 32 Prozent Zustimmung in den Umfragen stand. Äh, das war wie, wir hätten das Telefonbuch nie dabei uns vorlesen können. Die Leute werden kollabiert in Reihen. Und der Martin Schulz hat dort eine unglaublich mitreißende Rede gehalten, und ich bin dann nach Hause gefahren, im Überschwang der Gefühle, komme nach Hause an halb elf am Abend und sagt zu meiner Frau: "Du, ich lege mich fest, der Martin Schulz wird der nächste deutsche Bundeskanzler." Ja, und die Antwort meiner Frau ist gewesen, hat mich von oben bis unten angeschaut und gesagt: "Du und deine Freund." Und leider hat sie instinktiv einen richtigen ja. Punkt angesprochen, weil dieses, wir sind das, was wir sind und das wollen wir immer schon und das verteidigen wir mit Zähnen und klauen und lassen uns ja nicht durch neue Denkansätze irritieren, ist leider auch ein Teil dieser Realität war. ist
1: ein Potenzial, das nie ausgeschöpft wurde wirklich. Dass einfach Martin Schulz irgendwann in einer Phase gehabt hat, dass auch Sie hatten, ja, wie Sie begonnen haben. Jetzt immer heute sich
2: wir haben versucht, mit dem Plan A eine Geschichte, wie wir Zukunft modellieren können, zu erzählen. Unser Problem war die Migrationsfrage. Bei ihm war es sozusagen das Rekurrieren und Festlegen auf traditionellen Rezepten. Und äh, den Rest irgendwie an sich vorbeigehen lassen. Aber wenn
1: man heute sozusagen bei den Europawahlen eine Europa starke Europameinung, eine Europaposition sucht, gut, da fällt einem nicht die SPÖ ein, es ja. fällt einem vielleicht sogar der, der, der Otmar Karas ein oder es fallen einem die Neos ein. Nicht mhm. die so sagen, was sich Vereinigte Staaten von Europa davor brischen,
3: v, 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 Verspielt da die Linke, die SPÖ eine Chance, wo, wo hineinzustoßen? Nee, ich glaube, es ist einfach schwierig, weil was soll, was soll äh, Schieder oder, oder was soll die SPÖ jetzt groß thematisieren zu dieser Europawahl? Einerseits ist man natürlich sehr europafreundlich und Europa über allem und Friedensprojekt und so weiter. Andererseits sind die wenigen Punkte, mit denen äh, Linke sich noch irgendwie Gehör verschaffen können, alles Kritikpunkte eigentlich auch an der EU. Also dass man es nicht schafft, zum Beispiel diese Konzerne zu besteuern, Amazon, Google etc. Das ist, das ist seit Jahren ein, ein Lamento und niemand hat sich damit durchgesetzt. Ich wüsste auch nicht, wie, wie sich äh, die SPÖ da jetzt einbringen könnte. Ja, weil man wir sagen,
1: Einstimmigkeit auf äh, abschaffen wäre zum so ein erster Schritt, nicht bei Steuerfragen. Einstimmigkeit könnte
3: abschaffen. man fordern, nicht ja. Um, gehören, wie sie. Ja, ich weiß auch nicht, ob das wahnsinnig beliebt wäre, weil das war eines der großen Argumente seinerzeit beim Beitritt, kann ich mich erinnern. Es wird nichts entschieden, wo Österreich nichts dafür ist und das wäre dann anders. Also es ist die EU ist, ist, ist ein schwieriges Wahlkampfthema, glaube ich, für alle und ganz besonders für die SPÖ, die in dem Punkt jetzt nie ihre ganz großen Erfolge gefeiert hat und das, glaube ich, diesmal auch nicht wird. Außenpolitik,
1: also alle sind, wenn man über Europa diskutiert, alle von sogar... Rechts bis links sagen, ja, es muss, Europa muss stärker auftreten in der Welt, weil die, die Riesen, China, Amerika, Russland, haben, äh, haben die Europäer getrennt, keine Chance. Und es gibt alle möglichen äh, Ideen. Ich glaube, die CDU-Chefin hat sogar äh, auf Macron antwortet, gesagt, man sollte einen europäischen Flugzeugträger bauen, eine europäische Armee ist in Diskussion äh, gestellt worden. Äh, sind das alles Luftnummern oder steht da doch eine realistische Erkenntnis, man muss etwas Großes ändern, wenn man in der Welt des 21.
5: Jahrhunderts eine Rolle spielen will, Erik Frey? Es sind, Erkennt es sind realistische Erkenntnisse gefolgt von Luftnummern, weil eine gemeinsame europäische Außenpolitik im Sinne, dass die wirklich gemeinsam etwas beschließt und es dann durchführt, sei es, schon gar nicht zu reden von militärisch, von, von einem echten Zusammenführung der Militärs einer europäischen Armee, aber selbst nur eine wirklich geschlossene, schlagkräftige äh, Politik gegenüber Russland ist mit 27 Staaten, die die Außenpolitik noch immer als ihren souveränen äh, äh, Bereich verteidigen und das auch ihren Bürgern gegenüber auch nicht anders rechtfertigen können, weil äh, das kann man ja nicht an Brüssel abgeben oder an andere, wenn es irgendwie auch um die nationalen Interessen geht, ist einfach nicht, ist nicht vorstellbar. Das wäre nur in einem vereinten Europa wirklich möglich. Es bleibt eine Art von Konsenssuche, wo man halt Kompromisse sucht und dann halt Staaten dann wiederum ihren eigenen Weg gehen gegenüber Russland. Nord Stream 2, eine, eine schwache Umsetzung von Sanktionen, ein Opponieren dazu, wie es auch, wie es auch, wie es auch Österreich ganz gerne damit liebäugelt. Äh, inklusive Knie, Kniefall vor dem russischen Präsidenten äh, einer also, Unsicherheit.
3: Unterschiedliche Interessen, das muss man schon auch sagen. Wieder, also das
5: hat ja Gründe. Unterschiedliche Interessen. Und die gibt es in anderen anderen Bereichen auch. Und dort kann man das irgendwie abstimmen. In der Außenpolitik ist es schwerer. Gegen Trump auch eine Hilflosigkeit. Also ich bin überrascht, wie gut es gegenüber den Briten jetzt funktioniert hat. Die letzten drei Jahre da eine geschlossene Front zu bewahren. Das hängt doch damit zusammen, dass die sich so unerhört tollpatschig und, und, und unangenehm benehmen. Äh, wenn die geschickt gewesen wären, hätten sie sicher die Europäer auch hier auseinanderdividieren können. Aber in der Außenpolitik ist, glaube ich, nicht, die große europäische Idee wird sich dort nicht verwirklichen lassen.
4: Das ist schon die Frage, warum, warum die Linke nicht einen Weg findet, sich als Europapartei zu positionieren, sozusagen als, als, als geschlossene. Das war früher mal die ÖVP, ne? die, die hat die Glaubwürdigkeit ja weitgehend eingebüßt. Ne? Die ÖVP ist jetzt eine ganz normale nationalistische, rechtsnationalistische Partei mit eher einer unerfreulichen europäischen Rolle, die unser Freund Kurz da spielt, muss man sagen, ne? und und da müsste man doch ein, ein, zumindest einen einen Kern von Argumentation finden, dass man, dass man jüngeren Generationen gegenüber klar sagt, wir sind die also die Linke ist sozusagen die Europapartei nicht. Und das Problem ist immer, Europa mit der EU gleichzusetzen und sich davon in irgendeiner glaubhaften Weise aber zu distanzieren oder eine andere EU als Ziel zu formulieren. Und das auch in einer internationalen Solidarität mit anderen linken Parteien. Das ist schwierig, wäre aber notwendig, weil glaube ich glaube, bei jüngeren ich bei Leuten unter 50 ist Europa ganz anders da. Also wenn Leute unter 50 wählen oder wenn zum Brexit, ne? wenn, 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 die, wenn die Remainers alle wählen gegangen wären, hätte es keinen Brexit geben. Ne? Das wenn kann die,
3: fast jeder Wahl sagen, oder? Wenn alle hingegangen wären, dann wäre es... Nein, aber da, da
4: war es schon besonders eklatant. Mhm. Und bei uns ist es sicher so, dass, dass... Ich weiß nicht genau, wo das altersmäßig anzusetzen ist, aber bei den jüngeren Generationen gibt es so etwas wie ein selbstverständliches Europa-Bewusstsein. Wenn es bei, bei den Alten sein, selbstverständlich altes, ängstliches, nationalistisches Bewusstsein gibt. Und da müsste, finde ich, eine linke Partei sich auf der
1: jüngeren Seite versuchen zu positionieren. Die, die, sind die Sozialdemokraten, die Linken in Europa wie Schlafwandler? Die sind zurzeit das Objekt der Entwicklung. Und die Entwicklung ist Auseinanderentwicklung, stärkerer Nationalismus, auch stärkere autoritäre Tendenzen. Und die Sozialdemokraten machen eigentlich Business as usual. Auch die SPÖ-Europakampagne ist Business as usual. Geht man schlafwandlerisch als Europäische Linke in eine große, große Krise hinein?
2: Na, ich denke, das muss man schon differenzieren, weil die Europäische Linke hat zum Beispiel eine klare Meinung zur Digital- oder Finanztransaktionssteuer. Die Rechte lehnt es ab. Es gibt eine klare Meinung zu Mindeststeuersätzen für Unternehmen wird auch rechts abgelehnt, teilweise auch unter Sozialdemokraten und Liberalen. Es gibt den Vorschlag, ein gemeinsames Asylrecht zu bauen, wird abgelehnt, AKK, Sie haben es zitiert. Man muss sich schon fragen, warum man die Linke dafür dann verantwortlich macht, weil das Dilemma der Europäischen Union ist, dass die, die dieses Zerstörungswerk betreiben, die keine Veränderung wollen, die zuschauen, wie das Ganze zunehmend an, an, an Legitimation verliert, tun sich natürlich viel leichter als die, die eine positive Veränderung herbeiführen wollen. weil, von, Das hat mit den Quoren, den Abstimmungen und so weiter zu tun. Und dann haben Sie noch ein Dilemma natürlich, was ich erlebt habe auch, ist, dass selbst innerhalb der sozialdemokratischen Parteien zum Beispiel bei der Finanztransaktionssteuer es einige gibt, den nordeuropäischen zum Beispiel, die das gar nicht wollen. Also wenn es irgendwann Mindestkonsens gibt, dann das und dann was es welche, die wollen das nicht und dann hast du die Briten, dann, dann hast du die Griechen, die haben alle eine unterschiedliche Meinung dazu und es gibt, wenn man so nicht einen Block, den man das jetzt pauschal, glaube ich, um die Ohren hauen kann. Das,
1: das ist natürlich in vielen Fragen, auch in, in der Außenpolitik, natürlich es gibt viele unterschiedliche Interessen, aber die Frage ist, hat man einen Mechanismus, um dann doch zu einem gemeinsamen, äh, zu einem gemeinsamen Willen zu kommen und der Me Mechanismus sind halt qualifizierte Mehrheitsentscheidungen und ich habe jetzt wieder von der SPÖ, auch nicht in ihrer Zeit, oder in anderen gehört, dass man sagt, wir wollen weg von der Einstimmigkeit bei Steuerfragen, weg von der Einstimmigkeit in Außenpolitik Ich habe schon fragen. getan.
2: Ich habe hab die Entmachtung des Rats gefordert, weil das Problem ist ja nicht die EU, sondern sind ja die nationalen Regierungen, die die EU in ihrem Fortkommen behindern. Wenn man die Dinge europäisch denkt, viel radikaler, ist ja das im Wald die einzige Chance, voranzukommen. Insofern teile ich das, was Sie sagen. Da würde ich mir auch eine wesentlich entschlossenere Folgendesweisen wünschen. Das Problem ist nur, dass natürlich die sozialdemokratischen Parteien und in Österreich besonders, und das ist ja das Dilemma, gespalten sind, was ihre Anhängerschaft betrifft. Weil du hast wahrscheinlich die eine Hälfte, die das wünscht, was Sie gerade gesagt haben, mehr ernsthafte ähm, europäische Souveränität zu lassen, und nationalen Souveränität. Und da gibt es andere, die der Meinung sind, die EU soll sich raushalten. Und in dem Dilemma führt die SPÖ ähm, ihren Wahlkampf. Und dann kommt halt, das, was auch mein Fehler mitunter gewesen ist, sozusagen nicht das Risiko zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe eine Minderheitsposition, aber die ist die in der Sache gerechtfertigte.
1: Vielleicht leicht ist die Linke auch durch Nationalismus, Linksnationalismus zu verführen?
2: Ich denke, doch deutlich, deutlich schwieriger ist das, was sich rechts sammelt, also der Glaube ich, sind wir schon. Da haben wir unsere historischen Lektionen gelernt, dass der Nationalismus am Ende, um mit daran zu zitieren, Krieg ist.
1: Das war eine Runde über die Linke in Europa und in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Kern, bei Rosmarie Schweiger, bei Armin Thurnherr und bei Erik Frey. Die großen Debatten über die Zukunft Europas. Die finden im Falter-Podcast statt jede Woche, aber natürlich auch im Falter selbst. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Die Internetadresse lautet abofalter.at. Die Falter-Podcasts können Sie sich ebenfalls aus dem Internet holen. Das kostet gar nichts und läuft über die Internetadresse www.falter.at-radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten
0: Folge.